0: Welkom bij de Vrijheidsondernemers Show. We praten hier over verdienmodellen, ondernemerschap, geld, mindset en persoonlijke ontwikkeling. Ik ben jouw host, Jeanette Badhoorn, bedenker van het merk Vrijheidsondernemers, auteur, organisator van de Transatlantische Ondernemerscruise en online pionier. Welkom bij aflevering 83 inmiddels. Vandaag praat ik met, voor het eerst in de podcastgeschiedenis, mijn podcastgeschiedenis, met twee auteurs. Joris Groen en Bas Wouters. En samen schreven zij het boek Online Invloed. En als je het nou hebt over een droomdebuut, dan is dit het wel. Ze schreven het boek, ze hebben er ongeveer een jaar over gedaan. Het is een dik, lijvig boek geworden. Maar, voordat het daadwerkelijk fysiek in een envelop zat, stond het al op nummer 1 bij het managementboek. De hele eerste druk was in één keer uitverkocht. Uh, en dat is op het moment van opname ongeveer twee, drie weken geleden. Het boek staat nog steeds op nummer 1 en vliegt nog steeds met, ja, met grote aantallen tegelijk de deur uit. Dus, en weet je, dat is heerlijk. Als je een boek schrijft, het is ontzettend veel werk. Er zit heel veel kennis en ervaring in. En hoe cool is het dan dat je boek ook gewoon wegvliegt. Dus ik praat in deze aflevering echt over de auteursreis die ze hebben gemaakt. Ook waarom dit boek er moest komen. We hebben het niet zozeer nog heel erg inhoudelijk over het boek. Want, ik heb een cadeautje voor jullie... Uh, ik heb nog een extra aflevering opgenomen waarbij we echt de inhoud van het boek induiken. Dus echt over online invloed gaan praten. En die aflevering komt later beschikbaar. Dus ik weet niet wanneer je luistert, maar die aflevering komt na deze aflevering beschikbaar. Dit gezegd hebbende, ik wens je heel veel plezier. Uh, je gaat luisteren naar Joris Groen en Bas Wouters. Um, in het begin kondig ik ze zeker aan. En ik kan me heel goed voorstellen dat je niet helemaal precies weet wie wat zegt. Geef niks. Zoek ze op op LinkedIn. Uh, kijk naar de profielen. Maar vooral. Ja, link ook met ze. Moet je natuurlijk zelf weten. Maar vooral. Bestel het boek. Als jij verantwoordelijk bent voor je eigen sales pages, Je eigen mails. Je eigen online marketing. Dan gaat dit boek een evergreen zijn. Het gaat je leven veranderen als je gaat toepassen wat er in het boek staat. En geloof me, ik ben ook nog maar net begonnen maar stapje voor stapje baby steps stapje voor stapje ga ik ook die kennis toepassen en inzetten in mijn bedrijf. Dus veel plezier. Joris Groen en Bas Wouters, welkom. Dankjewel. Dankjewel. Ja, ik vind het, het, is, het, is, het zal even wennen zijn van wie moet iets zeggen en wanneer. Uh, maar de reden dat jullie met z'n tweeën nu in de uitzending zitten, of in de podcast zitten, is dat jullie met z'n tweeën een ongelooflijk belangrijk en dik boek hebben geschreven. Het boek Online Invloed. En dat boek stond, met, het was volgens mij nog niet eens helemaal uitgekomen, stond het al op nummer één mijn managementboek.
1: Yes, ja, we stonden voordat we beschikbaar waren al op nummer 1 en uh, de eerste druk was, uh, was al uitverkocht voordat we überhaupt uh, beschikbaar waren.
0: Ja, hoe, als je dat hoort, hoe ga je dan slapen s'nachts?
1: Ja, niet. Nee.
2: <laughs> we, hebben wel, we hebben het even goed gevierd inderdaad.
0: Ja. Ja, dat Voor zover ja. dat uh,
2: kon natuurlijk in de coronatijd. Maar...
0: Nou ja, op anderhalf meter kun je ook... Uh, ja. En met Zoom kun je ook leuk vieren. Ja. Precies. Laten we gewoon eens inzoomen op wie zijn jullie? Um, en daarna wil ik ook heel graag weten... Wat zit er in jullie? En dus welke dromen zit er in jullie om dit boek geschreven te hebben? Want het is echt een lijvig werk geworden. En ik denk ook een werk wat... De meeste mensen zullen het boek misschien nog nu nog niet kennen... maar over één, twee jaar wel. Dus laten we daar gewoon eens op inzoomen. Joris, wil jij beginnen? Ja, ja, ik ben... Wie is Joris Groen? Wat maakt dat je dit zo hebt aangepakt?
2: Ja, ik ben Joris Groen. Ik heb uh, psychologie gestudeerd. Ik ben uh, ja, heel erg fan van psychologie. En vooral uh, het feit dat je het kan toepassen en de wereld beter maken. En ik heb eigenlijk na mijn, na mijn studie uh, me toegelegd op uh, UX design, user experience design, webdesign. Uh, en ja, gekeken van ja, hoe kan ik nou wat ik geleerd heb bij psychologie, wat er allemaal bekend is over de werking van het menselijk brein, hoe kan je dat nou toepassen om websites beter te maken, gewoon de online klantreis beter te maken. Um, want psychologie is, is van, van huis uit best wel onderzoekerig. Het zijn onderzoekjes en niet zozeer toegepast. Je leert niet ontwerpen, je leert niet hoe je iets vanuit die wetenschap moet ontwerpen. Dus dat heeft mij altijd gefascineerd. Het was best ook wel een zoektocht. Um, en in de ja, loop der jaren kwam ik, ja, ontdekte ik gewoon steeds meer nuttige psychologie en ook manieren om dat toe te passen. Echt een beetje met vallen en opstaan. En in 2012 heb ik een bedrijf opgericht, Buyer Minds, samen met twee anderen. Uh, om helemaal daarop toe te leggen. Dus echt uh, uh, online design met als doel uh, beïnvloeding ja. uh, vanuit, uh, vanuit psychologie.
0: Dus buyer ja. minds, het brein van de koper.
2: Precies, ja. ja.
0: ja, 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 ja. Uh,
2: dus, en dat was denk ik een van de eerste ontwerpbureaus echt met die, die insteek. Ja. Uh, nou, dat heb ik uh, uh, acht jaar met heel veel plezier gedaan. Ook heel veel geleerd en heel veel... Uh, bereikt ook uh, daarmee. En uh, ja, op een gegeven moment uh, uh, vond ik het ook leuk om iets anders te gaan doen. Dus ik, uh, ik ben nu werkzaam bij Booking.com. Ja. Wat natuurlijk nu best wel uh, spannend is uh, in deze tijd.
0: Nou ja, het is toch uh, leuk om dan <laughs> ook achter de schermen te kunnen kijken.
2: Het was een beetje het lievelingetje van, uh, van Amsterdam. Maar nu is het een beetje met... Uh, ja is dat een beetje omgeslagen. Maar uh, ja, het is wel fantastisch uh, om daar te werken. En uh, ja.
0: ook zeker... ja, jij had het over nuttige psychologie. Bestaat er ook onnuttige psychologie? Of bedoel je, of is het meer dat je zegt, het is echt toegepaste psychologie?
2: Ja, ja, dus, ja ik heb, dus na mijn studie ben ik eigenlijk onderzoeker geworden. Eerst bij TNO en toen bij, uh, in Eindhoven bij de TU en ook met het idee om PhD te gaan doen. Ja. Maar ik kwam er echt naar een jaar achter van... ja die, al die onderzoeken die gedaan worden... zeker op het gebied van mens-machine interactie... het allemaal heel abstract nog bleef. en Dat eigenlijk de, ja, de wereld van... Hè, dus daar waar het echt uh, gebeurde, dat waren gewoon designers... en mensen die bezig waren om dingen te ontwerpen en bedenken. En daar zat gewoon een enorm gat tussen. En om iets goed te onderzoeken... dan ben je gewoon een jaar bezig met allerlei... Uh, ja, statistisch-significante... Uh, ja. blinde experimenten... om iets helemaal aan te tonen. Maar ja, de ontwikkeling van techniek... die gaat zo snel dat je dat... Ja, van, vanuit een onderzoeksinstituut... gewoon eigenlijk niet kan bijhouden. Ja. Uh, dus toen heb ik me echt... Dacht van, ja, als ik dit, echt dit vak wil leren... dan moet ik, moet ik ook echt kunnen ontwerpen. Dus dat was eind jaren negentig... Uh, toen ik we natuurlijk uh, WebNet kan opzetten. Toen was het echt wel mogelijk om... Ja, jezelf nog te leren om... Uh, om, uh, om te gaan ontwerpen. Ja. Ja, dus dat heb ik, heb ik toen gedaan.
0: Ja. Het is wel interessant. De psychologische achtergrond van alles wat we online doen. Want dat zit ook heel erg in jullie boekverweging. Daar gaan we het natuurlijk ook over hebben. Het, het is niet rationeel. Het is niet allemaal. Uh, um, nou, als het knopje oranje is, werkt het wel. En groen werkt het niet. Er zit veel en veel en veel meer onder. Dat vind ik zo interessant ook voor jullie boek. Daar gaan we het zo over hebben. Bas, en jij?
1: Yes, um, ik kom niet per se vanuit een universitaire achtergrond uh, met psychologie in aanraking. Um, maar wel een ondernemende praktische kant eigenlijk. Um, carrière ooit gestart, uh, financiële wereld, binnendienst geweest, een half jaar. Toen wilde ik adviseur worden, financieel planner. Half jaar gedaan, dus eigenlijk een jaar voor een... Uh, werkgever gewerkt. Toen ben ik zelfstandig geworden, tot op de dag van vandaag. Uh, mm -hmm. Ik kocht toen in die tijd mijn eerste woning en daar moest een keuken in. Toen kwam ik via via in contact met iemand die net over de grens bij Sittard Duitse keukens op de Nederlandse markt zette. En daar praat ik over een 15 jaar geleden, denk ik ongeveer. En toen werd in Nederland was de prijs nog wat kunstmatig hoog, dat is nu niet meer. Maar ook het spelletje, wat nu ook nog wel eens, de keuken is 30.000 en buiten schijnt de zon, dus dan mag hij voor 15. en de uh. onwaardigheid. Dat deden ze in Duitsland toen al niet. En ik had wat klanten die bij mij geld leenden voor hun keuken. En die begon ik zo door te sturen en mijn praatje daar werkte. En toen begon ik geïnteresseerd te raken, 15 jaar geleden, dus in online marketing. En toen zei ik tegen de jongen, laten we samen eens gaan kijken of we deze boodschap niet tegen meer mensen kunnen vertellen. Dus toen zijn we begonnen met niets eigenlijk. En we hadden één klein geluk, dat de keukenbranche toen ook nog niet veel online deed. Dus een lang verhaal kort, de platform groeide uit tot ongeveer 100.000 bezoekers per uh, maand. Met honderden uh, tot bijna duizend afspraakaanvragen. per ...per maand, waar twintig keukenvestigingen zich bij aan hadden gesloten. En dat leidde tot uh, ja, miljoenen omzet. En in die reis ben ik me steeds meer gaan fascineren. In het begin leer je, oké, okay, hoe moet ik bezoek krijgen? Maar al snel kom je erachter, nou, de bezoek kost geld. Hoe kan ik nu het maximale rendement eruit halen? Ja. En dan kom je snel bij gedragspsychologie uit... Zo begon mijn reis en mijn aanrakingen met uh, gedragspsychologie en uh, toepassing in een online uh, portaal. En ja. Ik in 2016 uh, verkocht. En uh, toen bleef ik tot 2018 bleef ik sowieso aan boord in die deal, en nog steeds uh, word ik daar als adviseur uh, ingevlogen. Nee, toen in 2016, uh, toen bedacht ik: Oké, okay, wat vind ik nu het allerleukste wat ik doe? Dus was het toepasbaar maken van gedragspsychologie online. Mm. En ja, de grondlegger van toepasbare gedragspsychologie, een van de grondleggers uh, wereldwijd, wordt Robert Cialdini gezien. Uh, ja. ja, dus toen heb ik, uh, ik vond training geven heel leuk. Uh, deed ik voorheen de financiële wereld aan. Teams, uh, ook in mijn eigen team in de keukens natuurlijk, zowel marketing als sales. En ik vond gedragspsychologie toepassen fantastisch om mee bezig te zijn. Dus toen heb ik eigenlijk een heel brutale een mailtje gestuurd en ik zag dat hij certified trainers had. Toen zei ik, nou dat wil ik ook wel worden. En ja, dan ga je een heel traject door, wat uiteindelijk gelukkig succesvol is afgesloten. En toen uh, was ik uh, destijds een van zijn 19 uh, gecertificeerde trainers eind 2017. En zo kwamen uh, Joris en ik ook met elkaar in aanraking. Want toen gingen we eens kijken wat, uh, ja, wie, welke bureaus profileren zich hier nou echt maal mee. En toen kwam ik... Destijd...
0: Maar jij zei van, je was gecertificeerd Cialdini trainer, een van de 19. Was Joris daar toen ook al bij of niet? Nee toch?
1: Nee, wij zijn beide opgeleid op B.J. Fok En van ja. Cialdini ben ik de ja. enige in Nederland.
0: Van Cialdini ben je de enige in Nederland?
1: Ja. En er zijn er nu twintig in de gehele wereld. Die is hij
0: zo streng of, of is het heel moeilijk? Of?
1: Ik denk een beetje van beide. Er zit wel een streng deurbeleid inderdaad. Voordat je het programma in kunt komen. Ja. ja. Ja, of het moeilijk is, ja, dat is misschien per persoon verschillend. Nou ja,
0: dat is natuurlijk heel subjectief, dat klopt. Maar ja. op zich verbaast me dat, dat, dat er niet meer mensen in Nederland daar al mee bezig zijn. Maar, ja. ja,
1: ik weet dat er wel een paar mensen ooit zich aangemeld hebben. En uh, um, in het heel erg begin is er ooit een vrouw uh, gecertificeerd geweest. Maar dat is toen ja, stuk gelopen of zo, die relatie. Ik durf daar niet precies te zeggen. Maar nee. op het hebben ze... Um, ja, Cialdini houdt het wel bewust schaars. Hij zoekt dus niet een, een heel leger van trainers wereldwijd. Uh,
0: nee, 20 is wel heel weinig. Ja, klopt. Ja, ja,
1: 30, 35 jaar dat hij naam heeft, is dat relatief weinig. Ja. Maar hij heeft wel een ja. heel bewust profiel van personen die, die hij uh, inderdaad toe wil laten.
0: Ja, maar je, en toen zei je, van, to, zo kwamen wij elkaar tegen. Was dat ergens op de werkvloer of waar, waar was dat?
1: Nou, toevallig uh, via mijn vriendin, die had ooit training van Joris gehad. Die werkte destijds bij de ING. En die zei, je uh, moet, moet eens contact opnemen. En de rest is history.
0: Ja, ja. <laughs> nou ja, ik heb geen idee. Wat, hoe, hoe was jullie eerste afspraak dan?
1: Nou, eigenlijk nog met de compagnon van Joris. Alleen, ik was ook wel bij de uitgever. Boom is ook de uitgever van de... Uh, influence, ...invloed van Cialdini... ...en van vaak ja. van Timing... ...Presuasion... ...en uh, ik wilde bij de uitgever ...dat ik een boek in mijn hoofd had... Uh, ...over... ...het toepassen van gedragspsychologie... ...een online variant... Dus ...toen zeiden ze destijds al... ...daar willen we graag aan meewerken... Dus toen ik dat tegen de voormalige compagnon van Joris vertelde, toen zei hij, nou, dan moeten we samen verder praten. Moet je eens met Joris verder praten? Dat is bij ons inhoudelijk uh, de grote man. En zo zijn we gaan uh, filosoferen uh, of uh, het combineren van elkaars kennis tot een beter boek leidt. En ja. daar waren wij wel van overtuigd. Dus uh, zo begon de ja. Rijden.
0: Maar ik, ik heb zel, samen ook... ...boeken met andere mensen geschreven. Het is best een, een soort tijdelijk huwelijk... ...wat je aangaat. Ik weet niet of jullie dat ook... ...zo ervaren hebben.
1: Ik hoop dat mijn huwelijk met Joris... ...nog heel lang duurt. Ja. We zitten nog in de Witte broodsweken. We ja. zitten
0: nog in de Witte broodsweken. Ja, in de, in de periode... ...dat zo'n boek geschreven moet worden... ...heb je echt intensief contact met iemand. En ja, wij hebben ons ook wel eens opgesloten... ...in een hotel of in een huisje... Um, vroeg al bestaan, hup, schrijven, tussendoor even wat eten, maar gewoon echt intensief, dat, dat boek moest eruit. Hebben jullie dat zo gedaan? Of hebben jullie, nou ja, beginnen ze over het hele nou
2: ja, we hebben, we hebben elkaar, ik denk wel wekelijks uh, afgesproken, zeg maar. Uh, maar we hebben ook wel hulp gezocht van uh, uh, ja, niet ghostwriters, niet het goede woord, maar uh, ja, experts uit Os. Uh, dat zijn twee gasten die... Uh, ja, die help je gewoon bij, uh, bij het schrijven van een boek. Uh, het is gewoon heel praktisch structuur aanbrengen, planning maken. Um, en het eerste idee was dat, we, dat ze, dat zelfs dat ze zeg maar, ons interviewden en dat zij dan een eerste opzet zouden schrijven. Um, nou, dat werkte niet helemaal goed. Uh, dat, toch, uh, ja, in zo'n interview uh, gaat het toch een hoop verloren of wordt het verkeerd geïnterpreteerd. Dus, Uiteindelijk hadden we, nou ja, gewoon wat geprobeerd, wel een goede manier gevonden waarbij ik wat schreef of Bas en dan zij daar een slag op deden en dan dat ja. het in en weer ging. Maar door, die, door hun, ja, zij leerden ons wel om in een bepaalde stijl te, te, gaan, te gaan, gaan leren schrijven. Dus als ik aan mezelf schrijf, ben ik gewoon heel erg zakelijk en heel uh, ja, inhoudelijk, maar... Ja, er is ook nog zoiets als een soort lucht wat je moet toevoegen... en leesbaarheid en korte zinnetjes en langer afwisselen. En al dat soort uh, trucs die gewoon heel belangrijk zijn om het leesbaar te houden. Ja, dat, uh, dat hebben zij ons wel uh, bijgebracht. Dus dat was wel heel fijn.
0: En jullie um, hebben die mensen zelf ingehuurd?
2: Ja, ja, dus dat was uh, wel complex. Omdat je hebt natuurlijk ik, je hebt Bas en je hebt hun... en je, en je hebt allemaal hoofdstukken. Je de
0: uitgever...
2: Ja, ja. Nou, die, heeft ons, die, die heeft ons gewoon alle vertrouwen gegeven van het begin. Dus die okay. heeft ik wel gezegd van, uh, is het nou nog niet klaar, maar... Uh, <laughs> uh,
0: wat, was de, wat was de dag dat jullie besloten, we gaan dit boek schrijven? Hoe lang is dat geleden?
1: Ja, ik denk al meer dan een jaar, Bas. Ja, zoiets. Ja. Goed jaar zou ik inderdaad schatten. Ik de ja. exacte dag nog, maar uh, zo, zoiets.
0: Dus dan heb je het over eerste kwartaal 2019.
2: Ja, ik denk januari 2019 uh, dat het speelde. Ja. Um, ja. Ik was altijd al een plan om een boek te schrijven. Uh, maar ik, had, ja, weet je, ik was creatief directeur. Uh, dus dan heb je het gewoon zo druk met ja, echte werk. Met allerlei projecten begeleiden uh, continu. Uh, dus ik had dat een beetje ja, meer in mijn hoofd van dat doe ik wel later.
0: maar Ga, ga eens naar dat verlangen, want jij zegt ik had het in mijn hoofd om een boek te schrijven. Dus ik weet dat er heel veel mensen luisteren die dat verlangen ook hebben. Wat was dat voor jou?
2: Uh, nou toch het feit dat je, dat je denkt, dat je zeg maar door wat je geleerd hebt, je eigen ervaring, ja, dat je een bepaalde unieke manier hebt om ergens naar te kijken. In dit geval uh, online persuasion, online overtuigen en, en in combinatie met uh, uh, user experience design.
0: Een
2: hmm. uh, unieke mix van ingrediënten, en die, die, die ik dan wel in workshops en zo kwijtkomen, waarvan je echt denkt: van ja, dit, dit moeten gewoon de hele wereld hier
0: uh, ja, ja, ja.
2: gaan doen. Dus het is, ja. uh, dat, dat gevoel. En ik, ja, ik kan me voorstellen dat, 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 dat best veel mensen dat hebben, maar dat het best wel een. Ja, om dan een boek te schrijven, dat is gewoon nog zo'n stap. Uh, je moet daar gewoon zelf tijdens. Wat, de tijd van wat was
0: die stap voor jou?
2: Nou, ik denk dat Bas daar wel echt uh, heel belangrijk voor was. Want die, had, die was echt super gemotiveerd. Die wilde gewoon dat het boek er kwam. Uh, en die, uh, ja, die heeft daar gewoon gas op gegeven en gezorgd dat er een. Ja, als er eenmaal structuur staat en een planning. Ja, weet je, dan, dan gaat het wel. Dan ga je gewoon. Ja, dan, de, dan de,
0: wordt het stapt. meer een invuloefening. Ja, ja. ja. Ja.
2: Nou. Kijk, en het eerste idee was ook van, uh, ik zei van, ja, uh, oké, okay, dat boek wat ik in mijn hoofd heb, dat, dat is veel ingewikkelder nog dan wat, wat Bas dan misschien, hè, die dacht meer eigenlijk van Cialdini toepassen op online. Uh, maar als je nu in het boek kijkt, dan zie je eigenlijk dat Cialdini, dat zijn drie hoofdstukken van de, uh, nou, wat zijn het er? Uh, ik
0: weet daar gaan we het zo over hebben, maar. Veel meer!
2: <laughs> ja. <laughs> um, ja. Dus toen was ik, ik zei van oké, okay, laten we daar dan mee beginnen. Klein boekje. En dan kan ik eventueel later nog mijn grote levenswerk uh, creëren. Maar ja, in de loop dachten we van nee, weet je, we, we moeten het gewoon zo doen als het, als het, als het gedaan moet worden. Uh, we moeten het gewoon uh, gaan afmaken. Dus het heeft ook, ja, het is echt drie keer zo dik geworden als we van tevoren hadden, hadden gepland. Maar, en
0: Dat wist de uitgever ook.
1: Uh, Nee, pas later. Pas later, ja. <laughs> ja, ja. ja. Ik
0: weet dat ze namelijk plannen van zoveel pagina's en zo. Ja, nee, dat zo klopt. Ja, nee,
2: dus dat is drie of vier keer bijgesteld. Ja. Zeg maar. ja. het boek is ook groter geworden, zeg maar in de
0: ja.
2: breedte en lengte, dat er meer, langere meer op één pagina paste.
0: Ja.
2: Um, en toen bleek ook nog eens dat we, uh, we dachten eerst na nou, iets van 50 illustraties, maar dat zijn er iets 167 geworden. Dus. Ja, dan heb je
0: eigenlijk ook weer veel
1: ruimte. Ja. Nog ja. een leuk verhaal, last minute. Waar uh, Joris had allemaal wireframes gemaakt voor die illustraties. Toen hadden we iemand, die had meer die wireframes gekopieerd. Maar dat was echt een paar weken voordat dat het echt naar de drukker moest. vonden we het, ja, we zijn ook zelf, steeds zelf kritisch geweest. Toen vonden we die weer niet goed. Weer een andere illustrator last minute moeten invliegen. En oh jee, ja. Dus het bleef constant sleutelen en schuiven. Ja, ja
0: het is ook een ja. Soms, soms is het ook een hele zware deadline. Daarom zei ik ook. Van het is alsof je een soort tijdelijk huwelijk sluit. Niet alleen als auteur samen, maar ook weer met de uitgever. Want die uitgever heeft ook belangen. Hè? Die heeft het al in een, in een aanbiedingsbroschure gezet. En dat boek ja. moet op de markt komen. Gast, Bas, kun jij eens inzoomen op jouw drang om dit boek te schrijven?
1: Um, ja, mijn drang kwam erg uit voort praktijk. Ik, ik wou alles zelf een beetje zelf moeten leren. Je bent natuurlijk veel cursussen afgegaan en altijd in de praktijk toegepast. En mijn drive was uh, als je nu een supergoed boek... Ik zou een boek willen schrijven wat ik zeg maar vijf jaar geleden zou willen hebben gehad om nog succesvoller te willen worden. Dus daar kwam eigenlijk de drive uit voort om ...mensen structuur processen te geven... ...waarin je kunt denken om... Uh, ja, ...betere online resultaten te halen. Ja. Uh, ja, daar kwam, kwam de drive. Ja, dat was voornamelijk mijn drive. En ik ben meer een persoon... En als iets in mijn hoofd zit, dan... ...moet het gaan gebeuren. Ja.
0: <laughs> dus Heb je twijfel gevoeld? Actie. Van, van het, het, het... Nou ja, weet je, op een gegeven moment... ...je denkt, oké, okay, dit ga ik in een boek... Ik, ik wil het boek schrijven waarvan ik wou dat ik het zelf vijf jaar geleden had. Want dat vind ik een fantastische stelregel ook. Kom, heb jij dan ook last van die stemmetjes die veel auteurs hebben? Van wie zit erop te wachten en als het maar goed genoeg is? En...
1: Mm, had je daar last van? Niet van die type stemmetjes als het maar goed genoeg is of dergelijke. Ik geloof maar ook met ondernemerschap dat je uit kracht moet komen. Dus uh, ja... Um, dan heb je ze ja, misschien ook zelf een beetje in de hand. Maar um, wel van stemmetjes. Hoe, ga, hoe, hoe gaan we dit doen? Hoe moet het? En natuurlijk ook als het maar goed genoeg is. En kijk, toen ik eenmaal het met Joris erover had en Joris zijn, uh, zijn kennis hoorde. En toen, da toen wist ik zeker: Oké, okay, als we dit in een boek kunnen samenvatten. Uh, onze beide reizen vanuit die kant en al die kennis. Dan gaat dit. In mijn ogen is het een zinvol boek voor veel mensen. Ja. Um, maar dan komt de grote hamvraag. Oké, okay, twee drukke levens. Hoe gaan we het organiseren? Die stemmetjes ja. hebben we dus wel. Dat heeft Joris net uh, het een en ander ja. uitgelegd.
0: Want hoeveel schrijfuren zitten erin, denk je? Per cool. persoon.
1: Ja, gigantisch veel. <laughs> Dat durf ik niet te zeggen, ja. Ja, echt veel. Ja, Zes,
2: zevenhonderd of zo had ik berekend. Ja. Maar dus dat is best wel... Uh...
0: Ja, is dat schrijf- en research-uren?
2: Ja, en kort. Um, en... Ja, research. Kijk, het is natuurlijk wel... Het is een boek wat eigenlijk... Daar zit eigenlijk alle kennis in die wij hebben opgedaan in onze ervaring. Dus het research-gedeelte, dat hadden we eigenlijk al gedaan. Omdat het, ja... We hadden al trainingen ontwikkeld. We hebben het gewoon zelf toegepast. Heel veel cases. Ja... Um, Natuurlijk hebben we natuurlijk nog wel wat uh, moesten wel wat uh, uh, bronnen erbij vinden hier en daar. Maar ja, het meeste dat, uh, dat hadden we eigenlijk al gevonden. Dus dat, dat is denk ik wel een voordeel geweest. Het is niet dat, dat we zeg maar schrijvers zijn die het onderwerp hebben gekozen en daar zich in zijn gaan verdiepen. Nee, dit is gewoon echt wie wij zijn al afgelopen uh, 15 jaar.
0: Uh, ja.
2: En we hebben dat gewoon uh, ja, samengevat uh, in dit boek, zeg maar, het belangrijkste dingen die we geleerd hebben. En hoe we het aan anderen zouden willen, willen overbrengen. Ja. Dus dat, uh, dat, dat scheelde. Dus we, onze focus was vooral van, ja, hoe schrijf je het gewoon goed op? Uh, structuur, uh, illustraties, ja, wat laat je weg? Dat is, dat is natuurlijk ook een pijn. Oh ja,
0: ja. Ja, dat is het beroemde Kill Your Darlings, maar dat komt ja. ook goed boeken natuurlijk voor. Ja. Maar in ons vorige gesprekje zei ik, ook, zei ik ook al: volgens mij is het voor jullie, omdat jullie, weet je, de eerste druk was meteen uitverkocht, het boek staat meteen op nummer één, dus dit, dit gaat gewoon een evergreen worden. Het, nou ja, het moet raar lopen als dat niet zo is. Of jullie inderdaad doorhebben van er is een leven voor het boek, <laughs> waarin jullie nog misschien redelijk anoniem waren. En er is een leven na het boek, waarin inderdaad de mailbox ontploft en je wordt gevraagd om op podia te staan. Of hè, iedereen wil misschien iets van je, of ze willen misschien nog meer boeken. Ik heb geen idee, maar kunnen jullie daar eens per persoon op reflecteren?
2: Ja, het is natuurlijk allemaal nog zo vers. Hè? We zitten zo twee weken ja. na lancering. Uh, en inderdaad, de uh, mailbox zit ook vol en dan uh, krijg je heel veel uh, tractie op dit moment. En, uh,
0: het gaat ook vertaald worden, begrijp ik?
2: Ja, het is, al, het is eigenlijk al vertaald. Uh, het is, uh, ja, het is... Uh, ja, het, het is voor mij vooral... Het is een soort van psychologisch uh, gevoel van voor en na het boek. Het, het voelt gewoon heel fijn dat je gewoon al, die, alles, al die kennis en ervaringen in je hoofd zit. Dat, als je dan dat boek ziet liggen. Ja. ja. Ik nu even in mijn hand en dat dat mm -hmm. gewoon... Ja, allemaal heel netjes, overzichtelijk. Daar in dat boek staat voor iedereen om uh, in te kijken en te gebruiken of wat van te vinden. Dus dat, uh, dat voelt wel heel erg als een uh, ja, soort van ontlading. Dat is, dat is eigenlijk het grootste verschil, zeg maar. Je Echt dat gevoel van: oké, okay, check. Een hele grote is het. checkmark.
0: Ja, een hele grote.
1: Ja, die
0: uh, eerlijk
1: helemaal met Joris. Dus ik heb me niet echt een. Leven na het boek, dat nu... Het is nog te vers, hè? Ja, het is niet, niet ja. compleet anders, inderdaad. Je merkt wel dat, het, zoals Joris zei, tractie is op social kanalen en dergelijke mailontvangst.
0: Ja, ja. Uh,
1: gelukkig heel veel positiviteit om je heen. Daar vind ik dan ja. wel uh, een leuk verschil. Je ja. had gewoon heel positief benaderd door mensen die je kent, maar ook mensen die je niet kende uh, voor het boek. Klopt, ja. Nou. Dus dat zijn leuke ontwikkelingen. Maar er is, ik denk, inderdaad nog te vers om te zeggen: het leven na het boek is nu.
0: Nou, dan gaan we dat over een jaar nog een keer vragen. Ja, misschien hè? dan. Ja. Dus, weet je, stel je voor dat het ook in het Chinees wordt vertaald of in een, in een taal in het Russisch, een taal die je zelf helemaal niet zou beheersen.
1: Um, er zijn interesses, weten we. Uh, we zijn op internationale beurs gepresenteerd en destijds waren er dus uh, interesses uit uh, Aziatische landen, ook uit uh, Spaans, Italiaans, uh, Spanje, Italië, Zuid-Amerikaanse landen, die hebben interesse getoond, maar daarom is nu de slag Engelstalig uitgeven een belangrijke stap.
0: Ja, ja, ja. ja dat kan ik me ook heel goed voorstellen inderdaad, ja. Kunnen jullie allebei nog het moment herinneren dat je echt daadwerkelijk het fysieke boek voor het eerst in handen had? Want nu heb je, jullie hebben jullie ook geen boekenfeest kunnen geven, waarschijnlijk met de hele COVID-19 toestand.
2: Ja, nee, dat was tijdens het webinar wat we gegeven hebben zeg maar op de lanceerdatum. En toen uh, in één keer uh, was daar een doos met, uh, met boeken.
0: Vertel, <laughs> en, hoe ging dat?
2: Ja, dat, Hoe ja, voelt dat? Dat voelt uh, heel fantastisch. Uh, kan ik je vertellen. Ja, dat is echt te gek. Ja, is... Ik
0: vraag het aan elke auteur ja. hoor. Het is echt. Het is ook een soort magisch moment inderdaad. Ja.
2: Maar vooral omdat het zo dik is, dan denk je wow. Nee.
1: Ik vond het ook echt een apart moment, ja. Dan heb je een boek vast en dan staat jouw naam op. Dat is <laughs> bizar, ja. ja
0: en, en, en op een gegeven moment, weet je, je ligt nu ook je ligt op Andermans bureau. Je ligt op nachtkastjes. Uh, je staat bij iemand in de kast. En daar sta je de komende jaren nog steeds. Um, ik krijg nog heel regelmatig berichtjes van mensen die zeiden van... Oh, ik was bij een vriendin of bij een buurvrouw op bezoek. En dan stond jouw boek zomaar in de kast. Ik zeg, nou, dat is heel leuk. Maar dat weet je dus gewoon niet. Nee. Ja, precies. Dit, dit boek is nu zo dik. Hebben jullie nou ook nog het plan om van dit ene dikke boek... drie, vier, vijf, zes kleine... handzamere werkboekjes te maken? Of iets waar, waarvan je zegt... oké, okay, dan kun je met het boek aan de slag?
2: Nou, we, maar... we hebben net een heel klein e-boekje e gemaakt... een het gratis download... Uh, als een soort voor mensen die nog niet aandurven om een boek te kopen. Dus die kan je downloaden op uh, online Maar dat maar, is een
0: stukje van het boek?
2: Ja, en we hebben ook bijvoorbeeld... Cialdini die heeft een uh, na-influence. Na, na dat is zijn, zeg maar, standaard werk. Ja. Heeft, die laat daar ook, een een, geloof ik, twee varianten van gemaakt. 50 Ways to Get a Yes of zoiets. Uh, eigenlijk dezelfde content, maar wat, wat meer in een populair format zeg maar. Dat je echt een boek wat je kunt openslaan, en dan lees je één hoofdstukje en heb je weer wat geleerd. Dus daar zaten ja. we ook over te brainstormen. Uh, maar ja, er zijn zoveel mogelijkheden. Misschien dat we een boek gaan schrijven, helemaal. Helemaal gewijd aan bepaalde domein, bijvoorbeeld lead generatie, business to business. En daar is enorm veel vraag naar van eh, persuasion online, B2B. Ja. Um, dus ja, daar moeten we gewoon even naar kijken. Uh, of misschien app design. Um, dus er zijn ook heel veel toepassingsgebieden die misschien wel vragen om een, uh, een soort psychologie Ja. Doen.
0: En dan is inderdaad de vraag of jullie dat gaan doen of dat iemand anders het misschien op gaat pakken. Ja. Dat weet je natuurlijk ook niet. Ja.
1: Ja, om jouw ja. vraag even terug te komen, Jeanette. Hè, praktisch toepassen. Achter in het boek, we wilden wel echt uh, dat als regel, we willen een praktisch handboek schrijven. En inderdaad, ja? in er wordt natuurlijk theorie uiteengezet. Maar op het einde hebben we checklisten toegevoegd, stappenplannen, waar mensen het continu op hun bureau en bij elke campagne, wat dan ook, of het een landingspagina is, een advertentie, een productpagina, een check-out.
0: Ik zie hem. Ja, ja, ja. Dat ja, je ja. het
1: een handvat hebt om uh, proces- en denkrichtingen op te starten.
0: Ja, want ik zei al, we gaan straks even ook nog apart over het boek zelf praten, maar ik ben het boek aan het lezen op mijn uh, e-reader, in dit geval op mijn telefoon. In totaal 743 telefoonpagina's. <laughs> en ik was bij 500 zoveel, dus ik had die checklist nog niet gevonden. Nee, die maar die checklisten zijn inderdaad ideaal om te printen en, uh, en om erbij te houden. Ja. Maar ik, ik zou het zelf, weet je, ik weet ook als, je een boek, als ik een boek heb of een boek uh, schrijf, um, ik vind het zelf ook heel fijn als iemand mij echt dingen kan uitleggen. En dingen misschien voor kan doen of online met mij uh, contact maakt daarover. Dat, dit boek. Nou, jullie hebben het jezelf denk ik heel moeilijk gemaakt... in de zin van dit boek is nu zo... zo me, eigenlijk een meesterwerk... en ook zo goed ontvangen. Um, een nummer twee. Ik weet niet of je dat weer gaat evenaren. Ja. Ja. Of jullie daar zenuwachtig van worden, ja nee. Maar...
1: De stop op je hoogtepunt, zeggen ze soms. <laughs> Nee, daar worden, worden wij niet zenuwachtig van, denk ik, Joris.
2: Nee, ik denk, ja, ik, ik heb juist nu, omdat ik dit, door dit enorme pijnlijke proces ben gegaan, dat je wel, ik heb wel zin om het nu een tweede keer goed te doen, zeg maar. En alle dingen die ik geleerd heb. En, uh, dat je, ja, de volgende keer, ik, ik voel, ik denk ook dat het veel sneller kan. Ja,
0: klopt, ja. En
2: uh, je ziet ja. ook wel dat, uh, toch? Je, het eerste boek is nooit echt het meeste werk. Je. je moet even een paar schrijven en dan komt het... Uh, ja,
0: het eerste, mijn eerste boek is ook ooit het meest verkocht. Maar, <laughs> maar ik schrijf... Door het eerste boek heb ik ook anderhalf jaar over gedaan. En nu heb ik ook in zes, zeven weken tijd een boek geschreven... omdat je dat proces gaat beheersen. Ja. Maar op de een of andere manier... je moet ook een thema hebben wat heel actueel is... en waar heel veel mensen op zitten te wachten. Um, en... Het is ook heel simpel. Je moet ook een boek schrijven waar niet toevallig net iemand anders... een maand ervoor ook iets over heeft uitgegeven. Dat weet je gewoon niet altijd. Ja, nou, dat is
2: wel spannend. Want onder zijn heen wordt, gebeurt er best wel veel. Ook uh, boeken te maken hebben met online beïnvloeding. Online resultaat. Ja. Uh, dus we waren ook wel van... shit, dadelijk zijn we te laat. Of uh, is er net een andere... Uh, ja, je denkt dan... dan ...heeft iemand net een boek gekocht... ...en dan komen wij er nog even achteraan. Maar uiteindelijk dacht ik... van ...ja, wat wij geschreven hebben... ...dat is zo anders, dat is zo uniek. Inderdaad, het is, het is echt een soort... ...standaardwerk, zeg maar. Ja,
0: maar goed, het kan ook prima naast elkaar bestaan, hè?
2: Ja, precies. Ik denk dat, het, ja. dat, dat mensen het zo moeten, moeten zien. En ja. Ja, als je echt... Als, als, dit, ...als je bezig bent, als dit je vak is... zeg maar, dan is het 27, 50. Voor al deze kennis is natuurlijk gewoon... Ja, het is...
0: ja, boeken zijn Goeie sowieso veel te, te, veel te goedkoop... Ja. als je ziet wat erin staat. Ja, ja. Maar ja, ja. Zo, zo goedkoop zijn ze gewoon. <laughs> ja, dat klopt. Om dat boek, boekstuk even af te ronden... hebben jullie een advies voor beginnende auteurs... of voor auteurs die, die ook een, nou ja, of een meesterwerk willen schrijven... maar op nummer 1 zouden willen komen? Zijn jullie daar überhaupt mee bezig geweest met dat soort dingen?
1: Ja. Ja, juist.
0: ja. Dat is knap.
1: Ja, daar zijn we echt wel mee bezig geweest. Nou, je, je hoopt er natuurlijk enigszins,
0: maar... Wat, wat zijn jullie trucs? Nou,
2: kijk, we hebben natuurlijk het voordeel dat... We, dat ik heb als, mijn functie als, uh, als creatief directeur, partner bij Biomars enorm netwerk opgebouwd met, van in de wereld van ja, mensen die bezig zijn met websites, met online... Ja. Persuasion, dus dan. Uh, dus die hebben natuurlijk allemaal mail gehad en uh, LinkedIn. Uh, dus, dus dat is denk ik wel heel belangrijk: dat je uh, voordat je het lanceert, dat je al een soort van uh, mailinglist hebt of een netwerk die je aan ja. tegelijk kunt vertellen. En want het is vooral dat je iedereen tegelijk koopt, dan kom je op één. Klopt. Uh, ja, een 30
0: dat, dagen periode. Ja,
2: dus dat ja. we uh, toen. Toen het zeg maar nou ja, de laatste versie naar de drukker was, toen zijn we daarmee begonnen om zeg maar al die ja, mailsadres te verzamelen en na te denken hoe we het, het boek konden promoten zeg maar, op, uh, op LinkedIn. Ja. Zo, dus LinkedIn is voor ons heel belangrijk geweest.
0: Hoe groot zijn jullie netwerk op LinkedIn, weet je dat?
2: Ja, volgens mij, mijn 3000 en Bas gaan ook nog, die heeft nog wel meer, die is nog wel wat socialer <laughs> dan ik. <laughs> uh, maar het ja, zijn wel allemaal mensen, het zijn niet zomaar mensen, het zijn allemaal mensen die...
0: Nee, het zijn die mensen die uit het vak. Tempus,
2: hè? Dus dat, ja. dat, dat, dat scheelt natuurlijk, dat is dat ja. hot, hot leads. Maar zo. goed,
0: precies dan zou je misschien een netwerk van 10.000 eerste graad hebben samen, dat weet ik niet. Dat ja. um, ja. is nog niet eens extreem groot. Als je dan gelijk 1400 boeken verkoopt, of 1250
2: ja, ja.
0: Dan, dan, ja. ja en er, er was ook al een
2: stuk natuurlijk boekhandels die hadden al voor, voor uh, pre-orders gedaan dus dat ja dat is denk precies dat doet de regel
0: de uitgever natuurlijk allemaal ja
2: dus de, ja. In die zin heeft de uitgever denk ik ook
1: wel goed uh, goed zijn best gedaan om er uh, ja. best van te maken
0: ja
2: um,
1: ik denk ook de manier van lanceren dat het tijdens corona was het natuurlijk niet een fysiek feestje. Maar eigenlijk werd het, het een online feestje. Online was sowieso een hot topic toen we lanceerden. Ja. En door het online feestje was er een ongelimiteerd aantal gasten. Hadden we dus ook duizend en zes aanmeldingen voor het webinar. En denk dat, dat ging
0: via managementboek of via Boom, via de uitgever.
1: Uh, dat ging via ja. Boom.
0: Via Boom.
1: En Management Impact is een onderdeel weer van Boom, of die zijn gefuseerd, of zien we als...
0: ja.
1: Ja, En Management Impact organiseert het daadwerkelijk, maar dat heeft Boom ja. georganiseerd. Ja. Ik denk dat je daardoor ook iets moois kon geven, voordat mensen moesten beslissen, kijk dat boek kopen, konden ze een uur luisteren, waar gaat het boek over.
0: Ja precies, ze kregen die masterclass op de webinar eigenlijk cadeau. Ja.
1: Want wij wisten ja. ook, na het webinar kwamen binnen een paar minuten alweer 90 boekbestellingen binnen. Echt in de paar minuten na het webinar. Dus...
0: Ding, 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 ja. ding. Ja. 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 ja, dat was heel erg leuk. Maar het is wel belangrijk wat je zegt, hè. Wacht niet met de reuring tot het boek echt in de boek kan nee. Of tot... nee, je moet dus al weken van tevoren... Mensen laten weten dat je aan het schrijven bent. Waar ja, je, je moet je een, een
2: marketingplan maken. Maar ja, dat, daar, daar zijn wij natuurlijk goed in vanuit ons vak. Dus dat is wel een voordeel, denk ik. Maar ik denk dat het zo moeilijk is, is het ook weer niet. Hè? Je, je moet uh, zorgen dat je op hetzelfde moment piekt met alles tegelijk. Een ja. uh, ander tip is, denk, ik, we hebben een, uh, een gratis masterclass. Die geven we uh, volgende week. Maar alleen voor mensen die het boek hebben gekocht. Dus dan geef je eigenlijk een soort van extra waarde voor de, ja, je, je early adopters. Ja. En dat is dan misschien net een drempel voor sommige mensen om het dan uh, nu te bestellen en niet,
0: en niet en, te wachten. Uh, hè?
2: Mensen kijken toch vaak de kat uit de boom en is het wat en, en loopt het. En ik lees wel eerst de recensie, maar je wil juist in het begin maanden, gewoon, gewoon heel veel verkopen, zodat je die klopt. nog in één positie bereikt, want als je die bereikt, dan ben je ook weer zichtbaar voor alle mensen die buiten je netwerk uh, zitten. Ja. Uh, dus dat, dat heeft wel goed gewerkt, want die masterclass die zit, is ook behoorlijk uh, volgelopen, zeg maar, met, uh, met, uh, met mensen. Ja. Um,
0: ja, en dan is 27.50 gewoon no-brainer doel. Waar heb je het over? Ja, en, en
2: voor ons is het, ja, wij, wij is het vier uur uh, gewoon uh, enthousiast vertellen over het boek, maar dat, ja, dat, dat dat doen we gewoon. Uh...
0: Nou ja, ik we ik weet niet meer welke spreker het is. Volgens mij is het Jos Burger. Jos Burgers heet hij geloof ik. Ja. Die zei van ik schrijf boeken, maar niemand leest het boek. Iedereen betaalt mij om op een podium uit te leggen wat het boek over gaat. Ja. Dat
1: klinkt wel als Jos Burgers, ja. Ja,
0: maar het is wel zo. Als je eenmaal een ah, boek echt? geschreven hebt, dan word je heel vaak uitgenodigd van wil je, nou ja, wil je iets komen vertellen over het boek. Wel... Ja. Prima. Dat doe je met twee vingers in je neus, want je hebt het boek toch al geschreven. Ja. Dus dat vond ik wel een mooie. Zullen we dit auteurstuk even afronden? Helemaal goed. Joris en Bas, bedankt voor dit gesprek. Het lijkt alsof het ineens abrupt wordt afgebroken. Um, wat er werkelijk gebeurt, is dat we één deel van ons gesprek hier eindigen. Het auteursgesprek. Uh, en na een korte pauze gaan we nog een aflevering opnemen die voor jou later beschikbaar gaat zijn en die gaat echt over het boek dus bij deze mannen ontzettend bedankt voor deze eerste aflevering ik hoop ook dat jij als luisteraar ervan hebt genoten en dat je in juni weer mee gaat luisteren naar de inhoud van het boek online invloed bedankt bedankt voor het luisteren naar de Vrijheidsondernemers Show geef de show een review op iTunes als vrijheidsondernemer werk je waar, wanneer en met wie jij wilt dat gun ik jou ook ik weet dat het kan. En bij de juiste keuzes is vrijheid ook voor jou mogelijk. Op jouw vrijheid!